0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Barfuß im Morgentau. Deine Zeit zum Durchraten. Wir sind Miriam Cosima-Bauer, Mindful Empowerment Coach und Antonia Waldheim, Business Mentorin. Mit diesem Podcast wollen wir dir eine kleine Auszeit schenken und dir Impulse zum Innehalten geben. Wir teilen mit dir, was uns bewegt, beschäftigt und unterstützt. Schön, dass du da bist um dir mit uns gemeinsam diese kleine Auszeit zu gönnen. Hallo und herzlich willkommen bei meiner ersten Solo-Podcast-Folge vom Podcast Barfuß im Morgentau. Mein Name ist Antonia Waldheim und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Meine Solo-Podcast-Folgen sind ja gar nicht so solo, weil ich mir immer ganz besonders tolle, Frauen und Menschen einlade, mit denen ich über das Innehalten, das Krafttanken und einfach dieses Reflektieren im Leben sprechen werde. Und ich freue mich wirklich sehr, dass heute die liebe Sandra Langschwert meine Gesprächspartnerin ist. Und ich darf euch ein Geheimnis verraten, sie ist nicht ganz unwesentlich dafür verantwortlich, dass dieser Podcast überhaupt das, äh, die, die Welt entdecken oder dass das ins Leben gerufen wurde. Ganz kurz zu Sandra, die Sandra, oder magst du dich selber vorstellen, liebe Sandra? Kann ich gerne,
1: <lacht> gerne. Hallo Antonia. Ähm, ja, ich bin TCM Ernährungsberaterin und Zyklusmentorin und verbringe den ganzen Tag damit quasi, <lacht> Frauen zu begleiten, in ihre Mitte zu kommen, in ihre innere Balance und vor allem ihre innere Stärke zu finden. Meine Tools dabei sind die TCM Ernährung aber auch Mikronährstoffe und Atem und solche Späße und ganz viel Zykluswissen, also das Wissen um die, um die Hormone im
0: weiblichen Körper. Genau. Sehr gut. Und da sind wir eigentlich auch so bei diesem Thema innehalten, aber bevor wir zu diesem eigentlichen Thema kommen, über das wir sprechen, bist du denn ein Morgenmensch oder bist du eher ein Abend, eine Nachteule?
1: Ah, ähm, es ist kompliziert. Okay, ja, es wechselt gar nicht so, sondern ich würde, also meine Mama und mein Partner würden definitiv sagen, ich bin kein Morgenmensch. <lacht> ähm, ich mag aber den Morgen schon sehr gerne, ja. nur halt alleine. <lacht> also wenn ich alleine bin in der Früh oder Ruhe habe und mir niemand von links oder rechts anquatscht, dann mag ich den Morgen sehr gern. aber grundsätzlich bin ich dann schon eher so die Nachteule. Also ich habe wenn es bei mir läuft auch von der Kreativität her, mhm. und so dann
0: ist es eher am Abend, wo ich dann noch Stunden sitzen kann okay. und so richtig eintauchen kann. Genau, genau, genau. 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 Das heißt, aber das was ja auch so dieses Barfuß im Morgentau, wo wir so mhm. dieses Bild gezeichnet haben, das ist schon so dieses alleine draußen diesen Tagesbeginn zu erleben, das ist schon etwas, das dir grundsätzlich gefällt. Total.
1: Also dieses, ähm, wir, wir haben im Schlafzimmer ein Fenster, das Richtung Südosten geht. Das heißt, wir sehen die Sonne aufgehen. Und so dieses Aufstehen und Rausschauen und wie erwacht die Welt und was tut sie im Garten und dann alles Fenster aufmachen und einfach mal riechen und spüren und das ist schon, das ist schon ein schöner Moment im, am Morgen, aber heute allein nicht. <lacht> Ohne, dass jemand Ohne,
0: da, dass da ist. Das heißt, ist das gleichzeitig auch so ein bisschen dein, dein Morgenritual oder hast du so ein, so ein Morgenritual, wo du, wo du auch, wir haben mal in einem anderen Gespräch kurz drüber geplaudert, dieses Reinspüren in der Früh, wie es einem geht, eben auch zyklusabhängig ist es ja immer anders. Ja. Mhm. Machst du das regelmäßig? Ähm, sicher nicht bewusst. Also heute schon
1: bewusst, weil heute, ich habe gestern ein Glühwein trunken und mir war so schlecht in der Früh. <lacht> yes. Da habe ich sehr gut in mich hineingespürt. Mm, aber ja, ich mache das schon, aber ich mache es erst, seit ich mein Handy nicht mehr mit ins Bett nehme. Mhm. Ähm, das ist damals gekommen, als ich Schlafstörungen gehabt habe, so rund ums Burnout. Und das macht was, finde ich, mit mir ja. und mit meinem Morgen, dass ich nicht einfach noch links greife und mir das Handy nehme und gleich woanders bin mit dem ja. Kopf, sondern aufwache wenn man denkt, habe ich nur geschlafen, wie geht es mir gerade, zwickt was, was erwartet mich an dem Tag und um zu reflektieren, wie war die Nacht auch. Mhm. Das mache ich jetzt schon ungefähr seit, das so war wieder zwei, zweieinhalb Jahre. Ich werde ein bisschen schleißiger mit dem Handy mittlerweile, <lacht> <lacht> aber äh, versuche es jetzt wieder draußen zu lassen. Und ich, das ist wahrscheinlich mein mein Morgenritual und ich habe in irgendeinem Buch und ich weiß nicht mehr in welchem es war, gelesen, dieses ähm, bewusste Rausgehen aus dem Bett und die Füße auf den Boden stellen und sich ja. zu sagen, es wird ein guter Tag oder mhm. ich schaffe das oder so, das mache ich dann schon hin und wieder. So ja. Dieses bewusste, ich stelle jetzt die Füße auf den Boden und starte
0: in den Tag, das ist schon was was mich regelmäßig begleitet. Ja. Ja, allein das macht ja schon so einen Unterschied, wie man den Tag beginnt, oder? Ob man mhm. irgendwie schlaftrunken ins Badezimmer mhm. stolpert ja, und ja. sich denkt, Gott, ich habe verschlafen und vielleicht davor noch am Handy irgendwie ja. ähm, die, die ersten Nachrichten oder sozialen Medien oder mhm. sonst was gecheckt hat, oder ob man eben diesen Schritt in den Tag, so wie du sagst, so bewusst
1: ja. geht. Und es macht tatsächlich, weil du vorher die Zyklusphasen erwähnt hast, einen unfassbaren Unterschied, wo du im Zyklus gerade bist, weil vor dem Eisprung ist so, Decke weg und raus und geht schon und nach dem Eisprung ist so, puh, Decke über den Kopf und kann ich bitte noch eine Stunde schlafen? Ähm, das macht schon sehr, sehr großen Unterschied, finde ich, auch von der Laune natürlich auch, mhm. weil du, das kennt man sicher, man wacht auf und denkt sie, ich bin schlecht gelaunt. Ich bin einfach <lacht> schlecht gelaunt. Und da weißt du einmal, woher das kommt. Ähm, unter Anführungszeichen weißt du es nicht. Aber das finde ich dann also faszinierend, wenn man sich die Zeit nimmt, kurz mal reinzuspüren. Mit welcher Laune wache ich <lacht> auf? Und die ist halt einfach da. Mhm. Ähm, Aber sie dann nicht darauf quasi reinzulassen
0: in diese Situation oder in diese Stimmung, das ist halt dann schwierig. Ja. Das heißt, hast du da ein, ein Tool für dich, wo du sagst, wenn du so, so aufwachst und spürst, hm, ja, heute ist meine Laune eigentlich nicht so gut und lieber Decke über den Kopf und weißt, aber du hast zum Beispiel keine Ahnung, wichtige Termine mhm. oder sowas. Gibt es da irgendwas, das dir hilft, dann trotzdem mit, mit vielleicht einer zumindest neutralen Laune in <lacht> yes. den Tag zu starten? Ähm,
1: einerseits habe ich gelernt oder macht es das jetzt, dass ich meinem Partner sage, ich bin schlecht gelaunt. Mhm. Also von vornherein dann einfach auch Bescheid gebe, ähm, heute ist kein guter Tag und lass mich jetzt mal liegen, oder lass mich, lass mich links liegen. Ähm, und andere Leute helfen dann schon auch. Mhm. Also früher, in der, äh, wie ich angestellt war, habe ich schon gemerkt, als ich dann ins Team gekommen bin, also ich habe ein äh, Team geleitet, habe sich das dann verändert, weil ich musste für andere da sein. Jetzt ja. in der Selbstständigkeit ist es anders, aber da hilft es mir zum Beispiel, ins Cosima zu kommen, wo halt andere auch da sind, die mich auffangen können. Mhm. Also so ein bisschen so ein safe place, sich zu suchen ja. ähm, das kann auch nur ein Telefonat mit der besten Freundin sein. Einfach irgendwas zu machen oder aktiv einzuplanen in den Tag, wo man sagt, das tut mir jetzt gut. Ja. Und das in der Früh schon überlegen und die Priorität darauf setzen. Aber das ist halt schwierig manchmal.
0: Genau, manchmal ist es schwierig. Aber da hast du, glaube ich, was ganz Wichtiges angesprochen. Ähm, darüber haben die Miriam und ich auch letztens im, im Podcast äh, geredet, dass wir oft aus unserem eigenen Gedankenkarussell, nämlich nicht alleine rauskommen ja. und das eben so, allein dieses, dass du ausdrückst deinem Partner gegenüber, ich bin schlecht gelaunt, reduziert oft diese schlechte Laune schon einfach, weil du einmal einen Schritt rausgehst und dich mit jemand anderem durch das Gespräch verbindest. Das ja. Also das ist, das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Ja. Ich finde, es ist überall so, dass wenn man darüber redet, dann verändern sich viele Dinge. Mhm. Das merke ich ja in den Kundinnengesprächen, sie sprechen Dinge aus oder auch ich spreche Dinge aus in meinen Mentorings, wo ich Mentee bin und dann auf einmal verpufft das
0: eh. Oder ja. man denkt sich, okay, so schlimm ist es ja jetzt gar nicht. Genau, also erster Tipp, weil nicht ganz so gute Laune in der Früh einfach ansprechen mhm. und dann... Ja ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es weniger wird. Genau,
1: dass es weniger wird, weil man dann aus diesem eigenen Grant ein bisschen rauskommt, mhm. wahrscheinlich. Mhm.
0: Jetzt beschäftigst du dich ja vor allem mit dem, mit dem weiblichen Zyklus und den Hormonen. Es gibt ja aber so viele Zyklen. Also mhm. die Welt ist ja wirklich die Jahreszeiten, der Mondzyklus. Gibt es da so irgendeinen, neben deinem Lieblingsthema, das <lacht> du wirklich machst, dem weiblichen Zyklus, so einen, wo du sagst, das genieße ich so sehr, weil auch wenn es zyklisch ist, es ist immer wieder neu. Mhm. Oder hast du das auch beim eben bei dem monatlichen Zyklus, dass du dieses Gefühl hast, auch wenn es immer wieder kommt ja, und wir immer durch dieselben Phasen gehen, aber es ist jedes Mal so anders, dass sich wie so eine Weiterentwicklung mhm. eingestellt hat. Also, ob ich einen Lieblingszyklus habe, das ist schwierig. <lacht>
1: ähm, ich habe jetzt kurz überlegt, ob es der Tag-Nacht-Zyklus mhm. ist, weil das ja auch ähm, im Grunde der kürzeste Zyklus ja. ist, den wir erleben können. Der ist halt immer nur so so schnell vorbei. Also, da kann man, der hat ja theoretisch aus meiner ctm perspektive auch so ein Yin und Yang und abnehmend und zunehmend und so. Aber das ist halt immer so, ja, vor allem im Winter, die Sonne nicht so lang kommt. Ja. Deswegen glaube ich, dass, ähm, ja, der weibliche Zyklus ist sicher auch ein Favorit, aber die Jahreszeit, also das Jahr an sich an mhm. Jahreszeiten, finde ich den schönsten Zyklus unter Anführungszeichen, weil man so viel im Außen, in der Natur wahrnehmen kann. Ja. Also das ist auch so, wenn man das wirklich bewusst macht, sieht man ja auch, dass diese Übergänge total lang dauern. Mhm. Vom Winter in den Frühling, das fängt ja schon im Jänner, Februar an. Und das ist für mich so heilsam, in die Natur zu gehen und das zu beobachten, weil man täglich oder wöchentlich Veränderungen dann sieht. Im ja. Wald, wo man spazieren geht, am Feld. Ich bin immer auch Feld zu Hause, das ist alles eigentlich floch. Und bei mir ums Eck quasi sehr wenig Wald. Das heißt, ich orientiere mich eher an der Feldarbeit und so. Ja. Und da tut ja extrem viel im Jahreszeitenverlauf mhm. oder im Garten. Und seit ich das bewusster wahrnehme, ich ja. habe die Jahreszeiten immer schon mögen, grundsätzlich, so diesen, diesen Verlauf. Aber das koste ich dann nochmal länger aus. Ich habe gestern oder vorgestern irgendwo auf Instagram gelesen, so, wow, das Jahr ist schon wieder vorbei und huscht so. Und, und ich denke mir, ja, ich meine, es ist auch vergangen, mhm. aber nicht schnell vergangen dieses ja. Jahr, sondern es ist bewusst es ist bewusst vergangen. Ich habe jede Jahreszeit irgendwie bewusst wahrgenommen, habe sie völlig genossen, 100 Prozent, ich genieße auch jetzt den Winter, äh, mit Schnee ist jetzt wieder fast weg, aber ähm, dieses Reintauchen in diese Zeit und die nicht, nicht wieder vorbei haben wollen, ja. also das, das ist halt so, da hast du im Vergleich zum, zum weiblichen Zyklus, finde ich, eine längere Zeit, um diese Zeitqualität zu spüren mhm. und zu genießen.
0: Ja. Und wenn du mal einen Tag oder zwei Tage vielleicht nicht in einer Natur bist, so viel hat sich dann meistens in diesen, genau. in diesen kurzen Zeiten nicht verändert. Ja. Ich finde das gerade total schön, was du ansprichst, weil ich habe das Gefühl, wir sind ja so gehetzt von, von Konsum und so weiter, ja, wenn es die, die Schokonikoläuse schon Ende Oktober gibt und ich glaube sobald die, die Silvester-Sachen <lacht> ähm, weggeräumt sind, äh, werden wir die Osterhasen, die Schoko-Osterhasen, ja, Oster <lacht> kommt, früh nächstes Jahr <lacht> im Supermarkt finden. Und das ist ja schon etwas, das macht was mit uns mhm. Menschen. Und insofern finde ich es gerade so schön, dass du diese bewusste Beobachtung der Natur für dich so als Ausgleich gefunden hast. Weil das ja wirklich so dieses Tempo dann, wieder normalisiert zumindest ja. oder zumindest ein wenig reduziert. Ich finde genau das, was du sagst, dass
1: wir sind so konsumgetrieben und auch so aus einer körperlichen Perspektive auch, wenn es zum Beispiel um Schmerzen geht, auch so von einer akuten Lösung getrieben. Mhm. Wir haben ein Problem, wir haben Schmerzen, wir wollen sofort eine Tablette, die unsere Probleme löst. Mhm. Nur das funktioniert heute halt nicht in den meisten Fällen. Es ja. kann schon funktionieren. Natürlich ist Kopfweh dann weg oder die Regelschmerzen. Aber es löst halt dein Problem nicht. Und ich habe das damals in der Bildungsgrenze dann auch gemerkt. Ich habe so den Drang gehabt, jeden Tag spazieren zu gehen. Mhm. Und habe dadurch gemerkt, ich bewege mich zwar, aber ich bringe Ruhe dadurch rein. Ja. Und öffne dann aber etwas oder Räume, dass auf einmal so... Diese großen Fragen, die ich hatte, die haben sie von allein nicht beantwortet. Mhm. Und das kommt halt nicht dadurch, dass ich mir einen neuen Rucksack kaufe oder die neue Tasse oder einen Laptop oder sonst irgendwas, ja. sondern das ist nur entstanden, weil ich dem Zeit gegeben habe. Und das ist, finde ich, was, was wir einfach glauben,
0: nicht zu haben, in ja. dieser Zeit. Ja. Das heißt, die, die Natur ist schon eine, eine ganz wichtige Kraftquelle für dich im Alltag und auch so, so wie du es jetzt beschrieben hast, um dich wieder zu, zu kalibrieren oder mhm. so, so mhm. zu orientieren, wenn du draußen bist in der Natur und in Bewegung, habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: das Kalibrieren, das trifft, glaube ich, sehr gut. Habe ich so noch nie benannt, aber ich glaube, das trifft sehr gut, ähm, weil ich bin ja genauso eine modern lebende Frau mit sämtlicher Technologie und finde es cool, dass wir alles können. Ich ähm, bin ähm, ein unfassbar analytischer Mensch, das heißt sehr viel im Kopf und so. Ähm, aber hab, je älter man wird, kommt dann noch dazu, ähm, so rund um die 30, habe ich mir dann gedacht, das kann aber irgendwie nicht alles gewesen sein. Irgendwas ja. also fehlt mir an Verbindung zu mir selbst. Ja. Und es dann zu erkennen, dass es es gibt nicht entweder du bist esoterisch naturverbunden oder technologisch affin, sondern es gibt beides. Mhm. Und das ist zum Thema Kalibrierung dieses, wenn du den ganzen Tag vor dem Laptop sitzt und das Gefühl hast, du kriegst schon kastlige Augen, wie die Oma immer gesagt hat, ja, genau. <lacht> dann rauszugehen und mal in die Weite zu schauen und wahrzunehmen, was für Farbe der Himmel heute hat und so. Das ist so ein kurzer kurzer meistens im Tagesverlauf, Moment, wo du mal wieder bei dir ankommst und dir überlegst, okay, worum geht es denn wirklich? Ja. Und dann auch Tiere zu beobachten, Vögel zu beobachten, die ganz andere Probleme und Anführungszeichen haben, wo es um, um Rhythmen geht, die, mhm. denen es nicht langweilig wird. Ja. Am Vogel oder dem Eichhörnchen im Garten, dem wird es nicht langweilig, die Nüsse zu suchen. Ja. Und wir haben aber irgendwie ein Problem damit, dass wir weiß ich nicht, täglich, also ich habe ein Problem damit, dass ich täglich den Geschirrspüler ein- und ausräumen muss. Da denke ich mir oft oh, aber das ist irgendwie so wie dieses Nüsse suchen vom Eichhörnchen, das gehört halt dazu. Und so das Besondere dann in dem Alltag zu finden und nicht in diesem, nur das Große ist toll und super, sondern sie zu verbinden mit dem, was auf, auf der Erde passiert, an Natur. Das ist eine Kalibrierung, das
0: trifft es einfach ziemlich gut an. Ja. Ja, und wie du sagst, ähm, oder was ich jetzt rausgehört habe, oder auch bei vielen beobachte, ist, dass wir oft sagen, entweder oder. Ja. Und selten dieses und zulassen, dass wir sowohl mit diesen schnellen Rhythmen, die uns einfach vorgegeben sind, ja. aufgrund der Technologie und so weiter, leben, als auch mhm. die, die Natur und da dieses, dieses Langsame wieder, wiederfinden. Total. Mhm. Ja. Jetzt haben wir ja schon kurz die unterschiedlichen, also kurz die, den weiblichen Zyklus angesprochen. Gibt es da etwas, wo du sagst, ähm, so im, im groben Überblick, weil ich weiß, wie tief und, und tage darüber reden, reden ja, dein, dein Wissen ist, wo du sagst, das ist so in den, in den einzelnen Zyklusphasen das, wo man so. Mh, in der früh drauf achten kann mhm. oder eben Kraft tanken kann, wenn man mal sagt, ach oh Gott, ja, ich meine, ich weiß, manche Zyklusphasen sind sehr überschießend an Energie, da geht es eher dann darum, wohin mit der ganzen ja. Energie, mhm. ja. aber magst du da vielleicht einen kurzen Überblick mhm. geben? Voll gern.
1: Ähm, grundsätzlich möchte ich da nur vorausschicken, dass es ja mit diesen vier Zyklusphasen oder diese Erklärung der Phasen es ist eine Orientierung, die wir liefern können, aber wenn es mir nicht so ist, dann ist es auch okay. Das heißt, für sich ähm, herauszufinden und kennenzulernen, wie funktioniere eigentlich ich in meinem Zyklus, mhm. was ist mein Normal, unter Anführungszeichen, oder meine Kalibrierung, ja. das Wort gefällt mir, <lacht> das <lacht> nehme ich mir, ähm, das hilft dann, diese Ausschläge zu erkennen und auch zu erkennen, wann brauche ich vielleicht irgendwas, was mich wieder stabilisiert und dann, dann auf so Tools zurückzugreifen und sich zu überlegen, okay, ich bin gerade im inneren Frühling, das heißt zwischen der Menstruation und ähm, dem nächsten Eisprung, da ist man tendenziell energiegeladen und äh, ich finde, da in der Früh, da darf man sich auch Dinge vornehmen. Mhm. Also dieses, heute erledige ich das oder heute nehme ich mir eine schwierige Aufgabe her, weil das Hormonlevel im Körper dir eh hilft dabei. Ja. Da gibt es nichts, was nicht lösbar ist in den meisten Fällen. Und so dieses Thema, dass du Ewigkeiten in dir herumschiebst, das nimmst du dir vor. Und mit dem gehst du dann in den Tag hinein. Also ich finde, der innere Frühling ist dieses Das-mache-ich-jetzt-Gefühl. <lacht> So los wie geht's, gell? Ja, genau, los geht. Wie wenn sich der Radies, das radieschen Samen in der Erde überlegt, so, jetzt passt, die Temperatur ist da, jetzt schießt man und zwei Tage später denkst, da du, bist du, naja, du bist gewachsen. <lacht> ähm, das darf man, da darf man die Welle mitnehmen, finde ich, mhm. und, und so also richtig gut drauf reiten und die Energie nutzen. Achtung, heute halt beim Ja sagen, <lacht> weil irgendwann es geht noch rum. die das Rechnung mal. dann, genau. Das ist, finde ich, das für den inneren Frühling. Und wenn es dann hin zum Eisprung geht und wir uns noch wohler fühlen in unserer Haut und du dir denkst, ah ja, und die Liebe, kommt und diese Sinnlichkeit, ähm, da finde ich, darf das Morgenritual auch, oder Morgenritual, oder darfst du in den Morgen integrieren, auch was mit Äußerlichkeiten zu tun hat. Mhm. Sich ganz bewusst schön zu machen, obwohl man, man fühlt sich schon schön, aber so dieses besondere Kleidungsstück dann rausnehmen,
0: vielleicht dann die schöneren Ohrringe nehmen, um das zu stärken, dieses mhm. Gefühl. Ja, manchmal ist es ja sogar, also so dieses Eingremen nach dem Duschen mhm. oder so diesen Körper, zu den eigenen mhm. Körper so ein bisschen zu huldigen oder ja. zu schätzen ja. in, in dem Moment. Das fällt einem in der Zyklusphase wahrscheinlich auch am am leichtesten, oder?
1: Östrogen sei Dank. <lacht> <lacht> genau. Ähm, das ist ein guter Punkt, ja, dem, Körper, dem Körper auch dankbar zu sein. Das fällt ja dann eine Woche später oder so etwas schwieriger manchmal. Aber also während, dem, während der Ovulation wirklich zu so denken, hey, coole Geschichte, egal wie er ausschaut, ich fühle mich wohl. Ähm, und er trägt mich durch den Tag. Mhm. Mein Herz schlägt, ich kann atmen und einfach also ich mir zu überlegen, was dir auch gefällt an deinem Körper. Ich finde, da darf man auch dann einmal genauer hinschauen ähm, und nicht da irgendwas bekritteln, sondern diesen inneren Sommer auch zu nutzen, und um zu sagen, das finde ich richtig schön an mir. Mhm. Ähm, und es dauert genau 30 Sekunden am Tag. Also das mhm. ist ja nichts, was ich Ewigkeiten vorbereiten ja. muss, sondern das nehme ich mal und dann schaue ich mir in den Spiegel und denke mir, ja, passt halt. Genau, und wenn es kurz nach dem Zähneputzen ist, oder? So diese genau, sich Minuten. ein Lächeln schenken in dieser Zeit. Grundsätzlich schlau, <lacht> aber in dieser Zeit fällt es einem einfacher. Ähm, und ja, und dann wird es schon schwierig. <lacht>
0: dann kommt die POS-Zeit. Dann kommt die anspruchsvolle Aha. Phase.
1: Dann kommt die komplexeste Zyklusphase. Ähm, und ich finde, man darf in dieser Phase dann mit Affirmationen arbeiten, dass man sie vielleicht auch... Um, am Abend was überlegt, einen Satz, den schreibt man sich vielleicht auf, aber auf Post-it klebt sich auf den Nachttisch und mit dem startet man in den Tag. Und das muss nichts Großartiges sein, sondern einfach nur, ich bin. Mhm. Oder, was auch immer, das sind so unterschiedliche Themen, die Frauen ähm, begleiten, aber in dieser Phase ähm, langsamer zu machen, aktiv langsamer zu machen und damit zu akzeptieren
0: mhm.
1: und nicht alles so hinterfragen, sondern sie vielleicht, da kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, in, dieser, in diesem inneren Herbst, in der Früh ist ja, ich habe so das Gefühl, steht die innere Kritikerin und Selbstzweiflerin mit einer Trommel <lacht> auf und schlägt in meinem Kopf Alarm und ich zerdenke alles. Ja. Und sie da aber vielleicht beim Aufwachen bevor man die Decke wegschlägt, nochmal zu überlegen oder zu sagen, okay, das nehme ich gerade wahr, das denke ich, ist das die Wahrheit? Nein, ist es meistens nicht. Ich habe dich gehört, liebe Trommelfrau, aber jetzt stehen wir auf und machen den Tag. Okay. Ähm, also da diese, diese Trennung zwischen, was ist und was denke ich mir? Mhm. Und da hilft es, so kleine Achtsamkeitsübungen, finde ich, einzubauen. Das heißt, ein bewusstes Zähneputzen dass die ja. Zahnbürste bewusst über jeden Zahn geführt wird und das Gedankenkarussell auf die Seite gelegt ja. wird. Ähm, oder das Glas Wasser, jeden Schluck ähm, nacheinander aktiv trinken, zu spüren, wo es hinläuft. Das ist alles, alles kein Rocket Science, sondern ja. es geht ja nur darum, den Geist zu fokussieren. Und im inneren Winter zur Periode ist heute vieles von Schmerz geprägt mhm. oder von Scham oder von... Oh, Warum schon wieder und das nervt mich und so. Ähm, aber da finde ich, darf man vielleicht, oder kann man vielleicht arbeiten mit, ähm, mit Dankbarkeit. Das hört jetzt vielleicht für manche blöd an, mhm. aber dem Körper zu sagen: Danke, dass du gesund bist, danke, dass du ja. blutest ich weiß mit endometriosen so ist es mit gesund und hm ist schwierig grundsätzlich weil mhm. natürlich wenn so krankheiten dahinter stecken es nochmal eine ganz andere beziehung zum körper herrscht aber trotzdem die periodenblutung jetzt wenn man gerade in der fruchtbaren zeit ist ähm, dankbar zu sein, dass man sie hat, weil es mhm. einfach ein Gesundheitszeichen ist. Ja. In dem Fall funktioniert der Körper und in dieser Dankbarkeit versuchen zu gehen während der Periode ist schon ein großer
0: Schritt, der eh schwer fällt für viele. Ja. Also ich habe festgestellt, dass ja auch, weil bis jetzt diese unterschiedlichen Zyklusphasen mhm. durchgegangen, allein das Wissen darum und schon hilfreich ist in in dem Sinne nämlich wenn ich jetzt in der Früh aufwache und merke, oh Gott, heute ist irgendwie ein Tag oder dieser <lacht> <Zwe> Selbstzweifeltag, <lacht> ja. ich glaube, den kennen alle Frauen, ähm, dann einmal zu schauen, welcher Zyklustag ist es denn ja. und dann zu akzeptieren, wie du sagst, der, ah ja, genau. das ist morgen oder übermorgen spätestens wieder vorbei ja. und dieses, das ist, glaube ich, mit dieser, mit dieser Welle, dieses Zyklus mitzugehen mhm. und gar nicht diesen Anspruch zu haben, den wir ja sehr, sehr lange, gesellschaftlich finde ich auch als ja. Frauen, ähm, eigentlich immer noch mit uns tragen. Ja? Dieses, wir müssen funktionieren, ja. jeden Tag auf dieselbe Art und Weise. Und als Frauen ist es bei uns einfach nicht, aufgrund der Hormonkonstellation, einfach nicht möglich. Und allein das einmal zu akzeptieren und zu sagen, ja, das hat mir persönlich zum Beispiel geholfen, und morgen, übermorgen oder spätestens in einer Woche, wenn ich in einer anderen Zyklusphase bin, weiß ich, ich bin wieder ja. energiegeladen und man nimmt sich selber und die Welt dann wieder gleich ganz anders wahr. Ja. Oder? Ja. Also, diese, ja, total. Es ist
1: nämlich, es geht mit allem so, es ist alles vergänglich, aber es kommt wieder und das ist das Schöne an diesen Rhythmen. Das ist nichts, was endet, sondern es ist so eine Spirale, die sich zieht. Und Spirale deswegen, weil es ist kein Kreis, das sich wiederholt, sondern wir entwickeln richtig. uns hier weiter. ja weiter. Und wenn du dich mit, damit beschäftigst, dann lernst du auch daraus, dann weißt du, wie war es beim letzten Mal, wie könnt und das sind teilweise sind schon selbsterfüllende Prophezeiungen, weil wenn ich einmal einen richtig guten Zyklus erlebt habe und ich weiß, boah richtig cool, oder einmal eine Periode ohne Schmerzen hatte, ja. dann kann ich mir auch sagen, naja, beim nächsten Mal ist wieder ohne. Ja. Und das tut ja was, was ich mir denke ja. mit dem Körper. Und ähm, genau das Funktionieren, das ist ja etwas, kam mit der Industrialisierung und mit diesem Leisten und mit dem mhm. Machen und mit zu, ganz viel männliche Energie. Es geht aber nicht. Es ja. geht Einfach nicht.
0: Zumindest nicht immer.
1: Nein, genau, nicht genau. immer. Also, genau, nicht immer. Du kannst ja. nicht jeden Tag leisten. Und ich finde, das ist einfach auch nicht gesund. Ja. Auch für Männer nicht, die einen anderen Rhythmus haben. Die yes. dürfen sie soll sich auch zurückziehen dürfen, weil wir brauchen alle Regeneration irgendwann. Ja. Und ähm, da haben wir den Vorteil als Frauen oder als ähm, Menschen mit Zyklus, also mit Periode, mhm. ähm, dass wir dass der Körper uns ja eigentlich bis zu einem gewissen Grad zwingt dazu. Ja. Und eine Orientierung
0: gibt, wo wir uns ja. eigentlich gerade befinden. Mhm. Ja. 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 Sehr schön. Jetzt haben wir einiges ja. über den Zyklus gesprochen. Jetzt habe ich noch eine Frage so an dich als Mensch. <lacht> <lacht> Was macht dich denn glücklich?
1: Oh. <lacht> ähm, tatsächlich mittlerweile die kleinen Dinge. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, diese eine Sache macht mich glücklich, sondern hm, ähm, ich überlege gerade, ich bin eigentlich dann immer so, also Glück ist für mich nichts, das kann ich, das habe ich und dann habe ich es für immer, sondern das kommt einfach immer wieder, das muss ich suchen. <lacht> das bringt mir auch keiner, sondern es kommt von mir. Und ähm, hat viel für mich mit Achtsamkeit zu tun. Das ist, wenn ich ich kann auch
0: glücklich sein, wenn ich in der U6 sitze. Wow! Ja. Ein, also für alle, die in Wien leben, den Podcast hören und wissen, welche U-Bahn-Linie die U6 ist, dann ist das schon High Level. Ja.
1: Nein, wor worum geht's? Ähm, die U6. Haben wir das genommen? Das ist mein Weg, zum Beispiel hierher ins Cosima. Ja. Und das ist somit da bin ich am Weg. Mhm in einen Raum oder zu einem Ort, auf den ich mich richtig freue. Ja. Und das ist dann so, ja, da also, das siehst du viel, <lacht> auf der aber dieses Gefühl von, ich fahre da jetzt hin, das ist einfach Glück. Mhm. Es kann genauso sein, mir oder am Wochenende jetzt einen, einen riesengroßen Keksteller für uns zu Hause zu machen. Mhm. Auch das ist Glück. Ja. Also, so diese, diese Kleinigkeiten zu suchen und das Schöne daran ist, da muss man nicht ewig drauf warten, das sondern stimmt. du kannst jetzt sofort auf Pause drücken, dich umschauen und denken, was macht mich glücklich? Es kann die grüne Pflanze sein, die gerade genau. keine Läuse hat oder so. Oder den grauen Regentag heute ja. <lacht>
0: irgendwie. Genau. Ähm, schöner macht, ja. Genau. Sehr schön. Ja, für alle, die mehr zum. Zyklus zum Thema weiblichen Zyklus oder auch eben welche. Das, dazu sind wir jetzt gar nicht gekommen. Die Zeit ist einfach nicht ausreichend. Äh, dazu erfahren wollen, wie man dann mit DCM Ernährung sich da noch Unterstützung holen kann, dann ist die Sandra gerne bereit, da Auskünfte zu geben. Beziehungsweise gibt es auch einiges an immer wieder Workshops. Genau. Und, genau. Ähm, das TCM-Wohnzimmer, das ja. jetzt bald startet, 2024. Genau. Magst du dazu vielleicht noch kurz was sagen? Bevor Voll ich gern. Ähm, ich glaube, der
1: einfachste äh, Schritt in meine Welt ist, bei mir beim Podcast vorbeizuhören. Also alle, die uns jetzt in den Ohren haben, ähm, einfach bei Themen im Zyklus vorbeizuschauen. Und dann lernt man noch ein paar andere Sachen kennen von den Themen. Und das TCM-Wohnzimmer ist mein neues Baby. <lacht> 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 ähm, das ist ein, ein Membership-Programm, das sehr wenig monatlich kostet, wo es darum geht, dass man, sich, dass man Teil einer Community wird, wo es um TCM-Ernährung und Frauengesundheit geht mhm. und man unterstützt wird beim durchhalten, beim Dranbleiben, ja. mhm. Gleichgesinnte zu finden, die die gleichen Themen oder ähnliche Themen haben, mein Wissen anzuzapfen ähm, und sie regelmäßig Tipps und Empfehlungen abzuholen, ähm, ja, um einfach dieses Wissen oder diese, diesen Lifestyle, wenn man so will, in die Welt und in den Alltag zu bringen. Mhm. Das ist so ein, ein kleiner Wohlfühlort, ähm, der im Jänner 2024 startet und immer wieder geöffnet wird dann. Ja.
0: Genau. Sehr schön. Ja, danke dir, liebe Sandra, für unser Gespräch. Und meine Abschlussfrage ist noch, gibt es denn so eine Botschaft, die du hast, die du gern teilen würdest, wo du sagst, wenn ich das, also das mitgeben könnte, dann wäre es genau dieser eine Satz. Lernen auf
1: dich zu hören. Mhm. Ähm es hat mal vor kurzem eine Mentorin zu mir gesagt, vertraue deiner inneren Mentorin. Mhm. Und das ist irgendwie so, das beinhaltet total viel, hat ganz viel mit Intuition, mit Körpergefühl zu tun. Und dieses in sich hineinhorchen und nimmer ständig draußen zu sein mit der Energie und auf Social Media herumzuscrollen und so, das ist das, was uns stark macht uns zu uns bringt und wir dadurch dann andere Dinge in die Welt bringen können, wenn wir bei uns anfangen ja. und auf uns hören. Voll
0: schön. Danke dir. Danke für die Einladung. <lacht> dann, schön, dass ihr zugehört habt bei dem nicht ganz Solo-Podcast, sondern bei diesem <lacht> Gesprächspodcast und ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche, die folgen werden und für heute wünsche ich euch alles Liebe.